0: Dzień dobry, witamy serdecznie w Napisach Końcowych i dzisiaj będzie troszkę taki nietypowy temat, bo e, nie związany z popkulturą bezpośrednio, czy nie wiem, z filmami, czy z Hollywood, ale związany tutaj z między innymi tym, co robimy na, na kanale i, i solo, i jako Napisy Końcowe e, i okej, okay, zaczniemy może od tego, że te, to jest temat, który, o którym Oscar chciał bardzo porozmawiać e, i związany jest z pewną zmianą, która pojawiła się ostatnio na YouTubie. Jeśli jesteście twórcą YouTubeowym i robicie, wysyłacie jakiekolwiek materiały na swój kanał, czy to są jakieś recenzje, czy po prostu wrzucacie tam nie wiem, film z wakacji, mogliście zauważyć, że pojawiła się nowa opcja przy, zarówno przy edycji informacji o filmie, jak i przy wrzucaniu nowego filmu, gdzie trzeba określić, czy materiał jest przeznaczony dla dzieci. Nie czy, nie wiem, dzieci też mogą go oglądać, co miałoby jakiś, wiesz, w sensie czy są to materiały, które, które się nadają na małych dzieci czy nie, ale czy jest konkretnie przeznaczony dla dzieci. I to jest coś, co wiecie, z perspektywy twórcy po prostu się nagle pojawiło. Natomiast związane są z tym no, dużo bardziej daleko idące problemy i powiedzmy jakikolwiek tutaj elementy mające wpływ tutaj na naszą pracę. Nie? Więc czym jest COPPA, czyli Children's Online Privacy Protection Act, który mamy tutaj w tytule i czemu... Mielibyśmy się tym o Czym to jest ważne? Czemu chciałeś o tym gadać w ogóle? O, może od tego zacznijmy.
1: Ok, więc na początku pogadajmy sobie o tym, czym to jest, jak to działa. Pamiętajcie, że to dotyczy, to jest prawo, które dotyczy przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i tam reperkusje mogą być naprawdę poważne, o nich zaraz porozmawiamy. Ale wbrew pozorom, w małym lub nawet większym stopniu może to również dotyczyć nas i o tym powiemy sobie w dalszej części, ale najpierw warto powiedzieć e, o co chodzi. Więc zacznijmy od tego, że. Już w latach dziewięćdziesiątych, w, w ogóle na całym świecie, ale tutaj skupiamy się właśnie na, razie na rynku amerykańskim, pojawiły się pierwsze prawa mające na celu ochronę dzieci w cyberprzestrzeni. To był już w latach 90. kiedy internet zaczynał rozkwitać, zaczęto myśleć o tym, co zrobić, żeby chronić dane osobowe dzieci, które wiadomo, że są dużo bardziej narażone na to, bo siłą rzeczy dużo mniej wiedzą i dużo łatwiej mogą wpisać swoje dane osobowe w miejsca, których nie powinny tego robić. I to prawo trzymało się przede wszystkim y, miejsc, w których faktycznie te dane osobowe są wpisywane. Mowa tutaj o imieniu, nazwisku, miejscu zamieszkania i tak dalej, Jednakże, jak wiemy, z czasem y, główny problem z danymi osobow osobowymi nie był... Y, rozwijany w tą stronę, czyli w bezpośrednio twoje imię i nazwisko, ale w twoje preferencje, strony przez ciebie odwiedzane. Generalnie słyszeliście na pewno o problemach Facebooka, jak był posądzany właśnie o to, że hej, sprzedają nasze informacje, gdzie tak naprawdę klient Facebooka jest również jego towarem w tym znaczeniu.
0: No, Więc... Korzystając z sieci zostawiamy na w świecie po sobie ślad, z którego potem Dokładnie. mogą właściciele stron korzystać. Nie? Nasze zachowania na stronie, to co klikamy, to co kupujemy, jakby wszystko to tworzy jakąś bazę informacji, którą nieświadomie nawet zostawiamy za sobą, korzystając z rozmaitych serwisów. I
1: to jest używane przede wszystkim do targetowania, docelowania reklam w naszą stronę. Tak, abyście kiedy oglądacie YouTube'a w pewnym momencie możecie zauważyć, że nie macie tak często nie wiem, reklam damskich kosmetyków jeżeli jesteście mężczyznami nie macie jakichś reklam dziecięcych nie wiem akcesoriów czy zabawek jeżeli jesteście osobami dorosłymi i generalnie oglądacie innego rodzaju kanały i tak dalej i tak dalej to właśnie wynika z tego że YouTube ma ładnie skrojone algorytmy do tego jakie reklamy jakie reklamy wam pokazywać więc już w 2013 roku Pojawiła się, pojawiło się kolejne prawo, które miało bezpośrednio uderzyć w tego typu przetwarzanie informacji dzieci. Mówiąc dzieci, cały czas mamy na myśli osoby poniżej 13 roku życia. W Unii Europejskiej jest podobne prawo, o tym zaraz też pogadamy, więc ten 13 rok życia to jest generalnie ten moment, w którym technicznie rzecz biorąc, z punktu widzenia prawnego przestajemy być dzieckiem, a stajemy się no nastolatkiem. I w przypadku Stanów Zjednoczonych w 2013 weszło to prawo, jednakże YouTube i to jest, wiele osób zastanawia się, w jaki sposób był w stanie y, zignorować te prawo. Y, y, wiele osób zakładało, że po prostu YouTube bronił się tym, że ale YouTube nie jest od 13, do, do 13 roku życia. I okej, okay, nie, nie, nie musicie nam, bo generalnie nasza platforma nie jest do 13 roku życia, więc nie ma z tym problemu. No problem był, ponieważ Dzieciaki, jak wiadomo, oglądają YouTube'a i pewnie widzieliście już dzieciaki naprawdę małe, które trzymają w łapkach iPady i w wieku, nie wiem, 4, 5, 6 lat już spokojnie oglądają YouTube'a, więc i twórcy zaczęli z tego korzystać i tworzyć content bezpośrednio do dzieci. I również nie było w tym nic złego, Jest, są kanały, gdzie na przykład ojciec z dzieckiem jakieś naukowe badania razem prowadzą, czy kanały, gdzie rodzice z dziećmi bawią się zabawkami i mogą na tym zarabiać naprawdę fajne pieniądze.
0: Najpopularniejszym, czy najlepiej zarabiającym, nie, najpopularniejszym może nie, bo z względu w to może nie, ale najlepiej zarabiającym kanałem na świecie jest kanał, gdzie rozpakowuje się zabawki. No więc, no,
1: więc e, więc jakby w tym nie, nie, nie ma jakby bezpośrednio nic złego, jakby to no, tworzenie kontentu dla dzieci przecież nie jest w żaden sposób zły, no, cały, czas, cały, cały czas jest tworzony. no problem tu pojawiał się taki, że oczywiście YouTube dalej, kiedy wiadomo, że głównie dzieci wchodziły na tego typu kanały, no to YouTube zbierał ich informacje, zbierał ich preferencje, czyli robił de facto to, co jest niezgodne z prawem. No i teraz mamy 2019 rok, kiedy FTC, czyli e, amerykański tutaj, de facto no, nazwijmy to amerykańskim rządem e, weszli... To jest agencja, która dba o prawo konsumentów. O prawo konsumentów, nie? tak, dokładnie. Natomiast e, federalna. twierdzili, że się zabiorą za YouTube'a konkretnie i uregulują ten problem, bo de facto YouTube łamał prawo. No co do tego nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Szczególnie jeszcze liczyło się to kanałów Hasbro, kanałów Disneya, kanałów tych dużych firm, Nickelodeon, które generalnie no, też miały swoje kanały na YouTubie i tak samo jeżeli to był tam stricte dziecięcy content, korzystały z tego na potęgę i jeszcze mało tego, to są firmy, które same tworzą reklamy. Więc nie, że zbierały te, te informacje, to jeszcze potem mogły ładnie celować w odpowiednie dzieci swoimi reklamami. Więc weszło nowe rozporządzenie. Zacznijmy od tego, że YouTube musiał zapłacić odszkodowanie w wysokości, jak dobrze pamiętam, 176 milionów. Umówmy się, kieszonkowe
0: pieniądze, jeśli chodzi o YouTube'a. To jest, to jest. Znaczy, jeśli chodzi o Google, może, ale jeśli chodzi o YouTube'a, to są no może... naprawdę spore tak, pieniądze, bo tak. sam YouTube jakby nie zarabia znowu aż tak dużo, nie? Tak,
1: natomiast dla Google to jest to, co. To, to też nawet
0: nie, nie tyle to jest odszkodowanie, co to jest część ugody, nie? Bo oni się dogadali, że okej, okay, dobra, zapłacimy mniej niż pewnie byśmy normalnie zapłacili, ale jeszcze zgodzimy się tutaj na. No właśnie, na dodatkowe te kroki. I te dodatkowe
1: no. kroki są tutaj największym, tutaj największym problemem. Pierwszy krok, który został narzucony od FTC i jest on wymagany, więc tutaj to nie była inicjatywa YouTube'a do końca, to jest to, o czym Łukasz mówił na początku, czyli to, że twórca wrzucając swój content na kanał musi bezpośrednio określić go, czy jest to content dla dzieci, czy jest to content nie dla dzieci. I jest to właśnie bardzo ważne, bo nie chodzi tutaj o treści na zasadzie czy dziecko może oglądać ten kanał, tak jak Łukasz powiedział na początku tylko czy wasz kontent jest skierowany bezpośrednio do dzieci, więc czy jeżeli dzieci są głównym odbiorcą, no to w takim razie wchodzimy na, na temat właśnie zbierania informacji. No i opcja nie i jakie są tego konsekwencje, też zaraz do tego przejdziemy a więc jest jeszcze druga rzecz, którą YouTube się zajął, która nie była wymuszona FTC, ale była to bardziej zagrywka PR-owa pod rząd i po wykazanie, słuchajcie, my to bierzemy zupełnie na serio, idziemy z tym na całość, czyli napisanie specjalnego algorytmu. Ten algorytm jeszcze nie wszedł w życie, to jest, to jest ważne, przynajmniej w momencie, kiedy nagrywamy ten materiał. Ale YouTube już zapowiedział, że oczywiście wejdzie w życie, który ma namierzać materiały, które są nieoznaczone, no bo na YouTubie jest, wiecie... Tak Tylko kilka materiałów już wrzuconych do dzisiaj, które siło rzeczy nie miały tej regulacji, więc nie były nigdy oznaczane, ale także te, które według owego algorytmu będą niewłaściwie oznaczane i będzie je zmieniał, jeżeli nie umieściły tych informacji, że są dla dzieci, to będzie je zmieniał na są dla dzieci. I teraz przejdźmy może do tego, co oznaczają te regulacje i co się dzieje, kiedy zaznaczamy dowolny content i to już ma bezpośredni wpływ u nas. Bo jeśli zazrobicie to, nawet wrzucając filmik na polskim YouTubie, to tyczą Was te same, te same ograniczenia, które tyczą Amerykanie, amerykańskiego YouTubera. Więc jeśli zaznaczycie, że dany materiał jest dla dzieci, em, w skrócie, em, mówi się, że tracicie 90% wpływów z reklam, ale to jakby nie, nie jest wszystko. Dlatego, że na YouTubie macie kilka punktów, które są związane bezpośrednio z waszą publiką. Jest to ocena filmu, jest to komentowanie, jest to udostępnianie, jest to subskrybowanie, jest to dodawanie do playlisty, jest to wiel wielokrotne oglądanie i tego typu rzeczy. Ale co jest ważne, dlaczego wymienię te punkty? Dlatego, że w momencie, w którym zaznaczycie, że wasz materiał jest dla dzieci, wasz materiał nie będzie mógł być oceniany, nie, będzie się, nie będą mogły się pojawiać tam komentarze, nie będzie można go udostępniać i nie będzie można go dodawać do playlisty. Umówmy się z punktu widzenia twórcy, taki materiał jest martwy w momencie, w którym go wrzucisz. Już pomijając nawet zarobki z samej reklamy w kwestii rozwoju twojego kanału, to YouTube ci go zakopie. Zakopie ci go w 3 sekundy. Jeśli nie będzie pojawiał wyszukiwarcy nawet, nie? Dokładnie. To, to co jest też Więc, więc, więc już nawet pomijając bezpośredni zarobek na konkretnym materiale, no on odpada. Pomijając fakt, że właśnie tracisz kontakt z widownią, bo nie można komentować. Więc w tym momencie jakikolwiek feedback od widowni, który na takich kanałów jak nasz na przykład jest bardzo ważny, przepada. Więc w tym momencie zaznaczenie czegoś takiego to jest wyrok śmierci na dobrą sprawę na danym materiale i można zaznaczyć na cały kanał i w tym momencie ten kanał, ten kanał przepadł. Nie wiem, nie widzę w ogóle sposobu, w którym taki kanał mógłby dalej funkcjonować. Teoretycznie mógłbyś sobie pomyśleć o Patronite'ach i takich typu rzeczach, ale twoja publika będzie w końcu spadać, bo nikt nie będzie nowy przybywał ci na ten kanał. No tak,
0: no nikt na te nowe opublikowane filmy nie będzie trafiał, jeśli nie będą się wyświetlać, jeśli nie będzie można ich dodać do playlist tak itd. Dalej, tak dalej, Więc tak. co
1: z tego, że miałbyś nawet jakąś publikę, która cię wspiera w tym momencie, skoro wiesz, że tak czy inaczej to byś skazał swój kanał na wolne wymieranie. Więc w tym momencie content, który jest... Y dla dzieci kompletnie odpadnie i o tym też za chwilę jeszcze pogadamy. No dobra, no to w takim razie zaznaczmy, że nie jest dla dzieci, prawda? Co za problem. No i tutaj pojawiają się właśnie dwie sprawy. Pierwsza, która dotyczy Amerykanów, druga, która dotyczy nas. Nasz póki co jest dużo, dużo mniejsza. W Stanach, jeżeli FTC namierzyłoby twój materiał i uznałoby, że ej, ten materiał jednak jest dla dzieci i go niepoprawnie zaznaczyłeś, może stać obciążony, Pomijając oczywiście kwestią skasowania kanału, skasowania materiału, wiadomo, wszystkimi tymi ty, tego typu sprawami, które nas również dotyczą, jak przy okazji. Ale w Stanach dochodzi jeszcze motyw, w którym FTC może od ciebie zażądać, uwaga, około 40 tysięcy dolarów. 40 tysięcy dolarów? No to umówmy się, również jest śmierć dla większości kanałów. I za każdy materiał, który jest źle oznaczony, żeby nie było. No nie tak, że raz zapłacisz tyle. W e... Efektem tego jest w tym momencie to, że cała masa kanałów w Stanach zaczyna się bardzo zastanawiać nad dalszą przyszłością, ponieważ nie mają pojęcia, czy ich materiał może zostać zaznaczony jako kierowany do dzieci. I tu jeżeli myślicie w tym momencie, że chodzi nam o rozpakowywanie zabawek i tylko i wyłącznie zabawę z rodzicami czy coś w tym rodzaju, no to niestety, ale jesteście bardzo w wbłędnie. Bo właśnie popatrzyłem sobie na regulacje i rzeczy, które, na które należy zwracać uwagę w przypadku... E, wrzucania swojego materiału. Znowu, tyczy się to również nas i są to. E, uwaga, video visual content, czyli nasz content video, no to ok, to jest rzecz, na którą mamy zwracać, no to można się domyślić, że nie wiem, nie mamy mieć jakichś animowanych rzeczy, ale popatrzcie na moje tło, czy to, że tam stoją figurki, to już to może, już podchodzić, nie wiadomo, więc, więc to jest pierwsza rzecz. Jedziemy dalej. Animowane postacie albo dziecięce aktywności. Czyli jak mam Rika i Mortiego, bo ktoś nie zna popkultury, umówmy się, to nie są ludzie w FTC, którzy, którzy się tym znają, to również mogę podejść pod to, że to jest kanał dla dzieci. E, dziecięce aktywności są też kanały, które robią, e, całe nagrywają jakieś dziwne rzeczy, jak bawią się, e, na przykład e, modelowanie Lego. Bardzo popularna aktywność, nawet do Polski dotarła. Są kanały, gdzie ludzie robią niesamowite modele z klocków Lego, prawda? Może to podejść absolutnie pod dziecięcą aktywność. Ehm. Dalej, celebryci dziecięcy, no to akurat jeszcze w miarę wyłapać, e, czy y, da, dalej jest coś co się, się Incentives, to w ogóle nie wiem, jak to określić, generalnie łapiecie, że jakby określenia są niesamowicie niejasne i na przykład, czy jeżeli macie kanał, który recenzuje filmy i nagle zrecenzujecie Frozen 2, czy w tym momencie już
0: podpadacie, nie? No Właśnie to jest ten, ten główny problem, nie, I który też będzie tyczył się tego, tego algorytmu, bo ktoś może słuchając nas stwierdzić, no dobra, no to nie róbcie rzeczy dla dzieci, nie, jakby, jakby zrezygnujcie, nie wiem, na, na, nawet z recenzji, nie wiem, animacji, które są w oczywisty sposób dla dzieci, z recenzji zabawek i tak dalej. Problem jest taki, że to, to regulacje, które, które zostały podane przez YouTube'a nawet, są na tyle szeroko zakrojone, że aut automatycznie wszystko pod to podpada, nie? Jestem pewien, że nawet gdybyś robił recenzję filmu dla dorosłych jakiegoś Komiksy. horroru po prostu ten i tak coś by się znalazło tam takiego, co według tych regulacji wiesz, wpisywałoby się to. Bo oni tutaj mają wśród rzeczy, na które algorytm będzie zwracał uwagę, na które cenzorzy będą zwracać uwagę rzeczy typu na przykład jak bardzo kolorowe są miniaturki, nie? Jeśli używasz kolorowych właśnie jakichś, wiesz, jaskrawych napisów, nie wiem, animowanych postaci, a nie wiem, Masa Recension ma na przykład swoją, swoją podobiznę wersję wersji animowanej na miniaturce. Tak, to już może zwracać uwagę. To jest nawet tak absurdalne rzeczy jak słowa, których Słowo, używasz, tak. gdzie masz takie piękne rzeczy jak fun, free stuff. Whatever. My używamy whatever co jakiś czas. Yeah. Albo cool, albo da. I, i, I wiesz, i to już jest coś, z czego używają dzieci. Znaczy, nawiasem mówiąc, to, to nie są słowa, które używają dzieci. To są rzeczy, których, to, to są słowa, które używają ludzie w naszym wieku. Dzieci już używają innych, ale najwyraźniej ktoś w naszym wieku to formułował. E, I jest tam cała masa, wiesz. Oglądam na przykład jeden kanał, który komentuje rzeczy, które się dzieją na YouTubie. I to są całkiem fajne analizy tego, jak powiedzmy influencerzy działają i tak dalej. Tylko, że żeby właśnie nie... i to jest bardzo ironiczne, bo żeby nie dostawać na przykład strajków za wykorzystanie fragmentów jakichś filmów, to gość to animuje. Andrei Terebia się nazywa, jakby ktoś chciał sprawdzić. I wiesz, no, ma na Terebie przykład animacje, fragmenty... Do widzenia. Tak, no i wiesz, używa, używa swoich własnych animacji jakichś tam youtuberów i tak dalej, żeby nie korzystać z fragmentów filmów, żeby nie dostać strajków, a teraz będzie mógł dostać strajk związany z tym, że to jest materiał dla dzieci, no bo jest animowany w całości, nie? I, i dla algorytmu no to nie będzie robiło różnicy, bo, bo nawet jeśli, e, jeśli siedziałaby za tym jakaś osoba, jakiś boomer, który by nie wiedział o co chodzi, no to jeszcze jakby możesz, możesz próbować się odwoływać, dywać. no ale jak masz ten algorytm, który ci to oznacza, no to wiemy jak działają algorytmy na YouTubie, no doskonale, codziennie, doskonale jakby mam, mam próbkę tego, jak, jak działa oznaczanie treści na YouTubie. Algorytm, który ponoć powinien uczyć się tego, wciąż oznaczam jakieś randomowe filmy jako na przykład nieodpowiednie dla reklamodawców, mimo że, nie wiem, nie ma tam absolutnie nic, mogę mogło się coś takiego wpisywać. Mój materiał na głównym kanale o Watchmen jest, był z jakiegoś powodu oznaczony jako nieodpowiedni reklam dla reklamodawców i przez, nie wiem, pierwsze dwa tygodnie e, e, pobytu na YouTube, czyli ten czas, kiedy no najwięcej jednak się wyświetleń zdobywa, no był cały czas oznaczony, więc wiesz. Ja wiem, mimo, że nie miał to absolutnie live, żadnego jak sensu. Jak robię no. live'a
1: i potem wrzucam go jako już materiał na kanał, jest nieodpowiedni dla reklamodawców. No. I te, ale to mówisz, z jednej strony masz algorytmy, któremu by ten kanał, znaczy kanał, no ogólnie wszystkie materiały by mu zakopywały, ale z drugiej strony, a nóż ktoś w FTC, tak jak mówisz, jakiś boomer by po prostu nie zrozumiał całego kontentu i oszekby na jego niekorzyść. I 40 tysięcy dolców, dziękuję, do widzenia. Mówię, dla większości kanałów od takie wyskoczenie 40 tysięcy dolców to nie no to, jest wiesz, nośno, nawet na
0: co można sobie o tak pozwolić. I... W teorii nawet, jeśli będziesz, wiesz, w teorii jeszcze można by założyć, że no dobra, nie dadzą ci 40, dadzą ci mniej, no bo nie zarabiasz ty na tak na tak. kanale na przykład, czy coś, ale wciąż wikłasz się w ogóle w jakieś sądowe sprawy za to, że film na YouTubie, który jest totalnie, z, wiesz, zgodny z prawem, ale po prostu zawiera treści, które tutaj mogą zostać uznane za przeznaczone. Życie. Bardzo
1: polecam zobaczyć materiał YouTube'a, bo YouTube sam z siebie wyrzucił materiał u siebie. Możecie zobaczyć ich, ich osobisty materiał udostępniony w którym e, tłumaczą zmianę tego prawa i tam pani mówi bardzo ładnie o tym, że trzeba uważać, że tak dalej, ale że oni wam nie powiedzą jakie są kryteria, bo to nie jest ich działanie e, i na końcu sugerują, żeby przed wrzucaniem każdego materiału konsultować się z prawnikiem. Żeby jeszcze to dobić, bo w ogóle absu, absurd jaki jest związany z tym, żeby konsultować się z prawnikiem przy każdym materiale, przy napisach końcowych to codziennie, Wie, ale jeszcze żeby mało tego było, oglądałem kanały prawników, którzy robią jest jak możecie poszukać w necie, sporo kanałów, gdzie prawnicy e, na przykład jakieś filmy, czy seriale, czy czasami bezpośrednio prawa, które wchodzą, analizują e, i na kanale jednego z y, prawników gość mówi, że ale ja jestem prawnikiem społecznym i ja nie mam zielonego pojęcia nawet w tym momencie ja wam nie powiem ja nie, nie jestem w stanie z tego prawa wam powiedzieć definitywnie czy wasz materiał się kwalifikuje czy nie. Ono jest zbyt ogólne to zbyt jest nie, nie, nie do opisania i Warto powiedzieć, te przepisy bezpośrednio wchodzą dopiero od Nowego Roku. Więc w tym momencie już pojawiają się te komunikaty, czy wasz materiał jest dla dzieci, czy nie, ale na tą chwilę jeszcze żaden youtuber yy, kary nie dostanie. Aczkolwiek od Nowego Roku tak. I dlatego cała masa youtuberów już w tym momencie w Stanach się bardzo bardzo tego obawia. Umówmy się, nawet jeżeli dostaniesz jeden taki, jeden taki pozew, nawet nie na 40 tysięcy, powiedzmy, że na 2000 dolarów w tym momencie, to cały czas będziesz się, będziesz się od tej pory trzy razy zastanawiał, czy dalej chcesz prowadzić twój kanał. A nuż dostaniesz kolejny, a nuż dostaniesz większy. I w tym momencie już będziesz naprawdę na, na takiej pozycji, że nie wiem co dalej. I warto tutaj zaznaczyć, że jakby ta regulacja jest konieczna. To jest zrozumiałe, że ta regulacja istnieje i że ona ma chronić dzieci. Natomiast problem jest taki, że YouTube bardzo po łebkach, po macoszemu i poświęcając swoich twórców, do tego podszedł. Dlatego, że są sposoby, żeby to zrobić lepiej. I słyszałem o na przykład opcjach takich jak to, że ta ustawa FTC przewiduje taką, takie coś jak General, której YouTube nie daje, bo zakładam, że musieliby wtedy zatrudnić sztab prawników, żeby to wy, o to wywalczyć. I, I miałbyś wtedy pomiędzy tymi dwoma jeszcze opcjami General. Umówmy się, prawdopodobnie lwia część materiałów na YouTubie, to pochodziłoby do kategorii general po prostu. No, kiedy omawiamy filmy Pixara, no to jak mówię o Inside Out, no to mówię ze swojej perspektywy do ludzi, powiedzmy w moim wieku, ale jeżeli ktoś młodszy tego posłucha, bo to jest Inside Out, bo też mógł być na Inside Out, nie ma z tym żadnego problemu. Mówię o cholernych komiksach, które są teoretycznie PG-13, ale umówmy się, wiele osób, sam zaczynałem wcześniej, wiele osób zaczyna czytać je wcześniej. W tym momencie robię content yy, z myślą o konkretnym widzu, ale jeżeli ktoś młodszy to ogląda, znowu nie ma z tym żadnego problemu, bo jest to general i tak dalej. Więc to byłoby jedno rozwiązanie. Inne rozwiązanie, które oczywiście byłoby bardzo ryzykowne dla YouTube'a, ale również kompletnie zabezpieczające ich przed tego typu sprawami, no to wprowadzenie zasady, że za każdym razem, kiedy chcesz wejść na YouTube'a, możesz wejść jako gość albo z zalogowania, ale nie możesz oglądać filmików na YouTube'ie, bez żadnej opcji. I w tym momencie, jeżeli wchodząc jako gość lub wchodząc na zalogowane konto, dostawałbyś pytanie o swój wiek, YouTube byłby wolny, zwolniony z odpowiedzialności. Tak samo jak wchodzicie na Steama, na PS Store czy na cokolwiek innego i żeby zobaczyć treść danej gry, jest pytanie ile macie lat, jeżeli klikniecie źle, no to wykłamiecie, ale Steam sam nie, ma, nie jest w tym momencie zwolniony z odpowiedzialności do tego, że pokazuje wam content, który nie jest dla was przeznaczony. Nie? No bo teoretycznie... Znaczy prawo wyraźnie zaznacza, że za zgodą rodzica absolutnie może dojść do przetwarzania danych. Więc jeśli takie, doszłoby do takiego kliknięcia, to dzieciak kłamie, no to w tym momencie jest to odpowiedzialność rodzica i tak dalej. Więc jest cała rzeczy, który YouTube mógłby zrobić, a tego nie zrobił. I mnie bardzo ciekawi, czy zaczniemy słyszeć po Nowym Roku o jakichś naprawdę konkretnych aferach z tym związanych. Bo to może bardzo brzydko wpłynąć na YouTube'a, przede wszystkim amerykańskiego.
0: Myślę, że to wynika z tej paniki, którą, w którą wpadli tutaj po, po tym wyroku, nie? Znaczy po tej ugodzie w zasadzie, nie 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 wyroku. Znaczy, no nie, no nie oszukujmy się, to prawo, prawo ochrony właśnie tych danych osobowych dzieci, no powstawało jak zanim jeszcze YouTube rozwinął się tak jak się rozwinął w tym momencie, nie? Zanim stał się na dobrą sprawę właśnie elementem no sprzedaży treści powiedzmy. Więc myślę, że też jakby kwestia Kwestia dostosowania tego prawa do, do, do tego, jak, jak wygląda YouTube, ym, no ma, ma tutaj znaczenie. No, jakby, totalnie, jakby rozumiesz totalnie te to ustalenia w kontekście, właśnie, nie wiem, obecności dzieci, dzieciaków na w sklepach internetowych tak dalej. Natomiast w momencie, w którym nie wiem, masz YouTube'a i masz, nie wiem, aplikację YouTube Kids na przykład, gdzie, y, która jest przeznaczona właśnie dla dzieciaków, y, no nie, nie, mam wrażenie, że, że, że YouTube po prostu wylał tutaj dziecko z kąpielą, nie? Y, Podejrzewam że, wiesz, podejrzewam, że ten, 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 ten sprzeciw prędzej czy później odniesie jakiś, jakiś skutek, bo w tym momencie jako twórca z jednej strony e, nie możesz robić kontentu, który jest zbyt, e, nie wiem, kontrowersyjny, bo, zostanie, bo treść nie zostanie oflagowana jako nieodpowiednia reklamodawców i e, to jest jedna rzecz. Ale z drugiej strony nie możesz robić treści, która jest najwyraźniej zbyt, zbyt bezpieczna dla dzieci, bo, bo zostanie twoja treść oflagowana jako, jako dla dzieci i wtedy też tracisz praktycznie wiesz, cały, cały zorobek z tego. I w zasadzie ta przestrzeń, w której możesz się poruszać, w teorii robi się naprawdę wąska. Nie? W tym nie, momencie
1: rzucić przekleństwem jednym na początku filmu, żeby była jasność, że to PG-13, ale nie więcej,
0: żeby nie wchodzić w kategorię R. A to się, mam wrażenie, że to się jednocześnie też odbije na, na samym YouTubie, no bo to będzie oznaczało najzwyczajniej w świecie, że masa twórców straci w tym momencie możliwość e, publikowania treści, za które będą dostawać kasy z reklam. z którego procent oczywiście dostaje YouTube, nie? Jakby YouTube zarabia w dużej mierze właśnie na tych reklamach. Kiedy sam sobie, sam sobie odetnie możliwość wyświetlania tych reklam u wielu twórców, którzy, e, których content mógłby się kwalifikować według tych tutaj absurdalnych ustaleń, e, no to będzie to problem dla nich, więc w ich interesie jest to, żeby żeby dojść do troszkę lepszej drogi w ogóle egzekwowania tych, tych przepisów.
1: Ja widzę jeszcze jeden problem wpływający bezpośrednio na dzieci. Bo owszem, ważne jest to, żeby ten kontent nie był przetwarzany i żeby ich ten, dane osobowe nie były przetwarzane, ale z drugiej strony jest w tej chwili cała masa świetnie prowadzonych kanałów, z myślą, która jest stworzona z myślą o dzieciach. Naprawdę sporo. Jeżeli chociaż rodzic daje, wiesz minimum zainteresowania tym, co jego dzieciak ogląda, to spokojnie może zweryfikować takie kanały, że one naprawdę są świetnie prowadzone. Ci ludzie już mogą zwijać interes. Oni nie będą mogli z tego żyć. To jest, to jest koniec. I, zanim, I ja już widzę po prostu, jak pojawi się masa komentarzy. Dobrze, do pracy powinni iść, a nie... Czy tymi kamerkami się dzieci na tym zarabiać, bo wiadomo, dalej jest mentalność na świecie, że jeżeli lubisz swoją pracę, to nie powinieneś zarabiać. No nie, to są ludzie, którzy poświęcają nawet więcej czasu od nas, często na, na, swoje, na swoich kanałach, żeby, żeby faktycznie robić treść z myślą o dzieciach i dbają o wszystkie możliwe elementy tego. Więc w tym momencie, tak, treść dla dzieci odpada, bo umówmy się nie, nie widzę sposobu, w którym ktokolwiek chciałby taki kanał prowadzić. To nie, nie, nie ma na to sposobu, mówię, pomijając już, już płatność, no to to, że, że twoja publika nie będzie się rozwijała, nie będziesz mógł mieć feedbacku od, od ludzi, no nic, nic, więc w tym momencie jakby tkarka, twój kanał znika. Okej, okay, więc stracimy ten kontent. Dalej, wszyscy twórcy będą starać się za wszelką cenę, które zostaną na, na YouTubie, będą starać się manewrować w tej strefie, o której wspomniałeś, żeby nie za mocno, ale też na pewno nie za słabo upewnić się, żeby dzieciaki, żeby nikt nie pomyślał, że jest to kierowane dla dzieci, więc będziemy, będą wprowadzane może dodatkowe wulgaryzmy do swoich materiałów, nie za dużo, ale wiesz, tak żeby nikt się nie miał wątpliwości i tak dalej. A jaki tego będzie efekt? No efekt będzie taki, że jeżeli nie będzie treści dla, na YouTubie dla dzieci, to nagle nie oznacza, że dzieci przestaną oglądać YouTubea. No bądźmy, bądźmy poważni, to tak nie działa. To tak jak jest z edukacją seksualną i pornografią. To, że nie mają dostępu do edukacji seksualnej, to nie znaczy, że nie mają obycać oby, Każdy, mają każdy kanał
0: ma całkiem spory procent widzów w wieku 60 lat plus. To nie są widzowie w wieku 60 lat plus, tak. to są te dzieciaki, które zaznaczają jakąkolwiek datę przy rejestracji tak. i już. Więc więc
1: o to mi chodzi. Więc w tym momencie, skoro nagle treść dla dzieci znika, a dzieci, umówmy się, dalej YouTube'a będą korzystać, to nagle będą oglądać tylko materiały, które nie są dla nich przeznaczone. Więc to, 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 to wylanie dziecka z kąpielą wydaje mi się tutaj jest, jest jeszcze bardziej trafne pod tym względem, że nagle w pozorom narażasz na większe potencjalne niebezpieczeństwo pod tym względem dzieci, które chcesz niby chronić tą całą ustawą. I to jest po prostu piękne. A... Jeszcze przechodząc teraz do tego, dlaczego my się tym w ogóle przejmujemy może, no to tak, nie dostaniemy, umówmy się od FTC, pozwu na 40 tysięcy dolarów, bo to nie nasz kraj, to oni nie mają na, na nas żadnego wpływu.
0: W naszym kraju się nie dba generalnie o konsumentów, więc my, my się nie musimy martwić, że, że, że będzie FTC. Tak,
1: więc, więc, więc tego nie ma. Natomiast dalej jesteśmy na YouTubie. Co za tym idzie, dalej możemy dostawać, jeżeli oznaczymy materiał jako nie dla dzieci, a umówmy się, wszyscy będziemy oznaczać jako nie dla dzieci, to cały czas ich pieprzone algorytmy mogą wykryć nasz materiał i zmienić go dla dzieci. I pewnie będziemy mogli się od tego odwoływać, ale pewnie nieraz słyszeliście ode mnie czy od Łukasza, ile jest rąbania się, kiedy nagle boty wyłapią wam to, że wrzuciliście fragment trailera, którego z prawem statu mogliście absolutnie pełnoprawnie użyć, wiecie, urywka trailera dosłownie, to ilość odwołania się, czy jak wasz film zostanie zdemonetyzowany i tak dalej, ile odwoływania się, bo większość firm ma zrobione to w ten sposób, że nawet kiedy odwołacie się od tego, to tam ludzie, którzy już muszą to robić ręcznie, mają nakaz od góry, że mają natychmiast y, odpisać... Nie. Y, rozmawiałem nawet z człowiekiem, który pracuje, nie powiem gdzie oczywiście, i on powiedział, że... On zdaje sobie sprawę, że masa tych sprzeciwów, które przychodzą, są zasadne, ale ich szefostwo każe im zaznaczać, że są niezasadne, bo nic na tym nie tracą. Więc... Za każdym razem, szczególnie nowy youtuber, który wchodzi i dostanie taki strike i się odwoła i dostaje nie, może się y, z tym zrazić. Prawda jest taka, że nigdy nie dostaniecie, nie wiem w jakiej firmie, jaka firma was musiałaby wam to zastrzec, żebyście na, wam zdjęli po pierwszym strajku i dopiero jak odwołacie się drugi raz, ryzykując w tym momencie swoim kanałem, pozwami sądowymi i tak dalej, w 90% przypadków jak zauważyłem, jak czytałem w tym momencie, firmy stwierdzają, że to jest dla nich za dużo zachodu, i wam odblokowują. To teraz wyobraźcie sobie, że nagle algorytm ponieważ ja na przykład prowadzę kanał komiksowy i ludzie dalej czasami zaglądają na moje materiały, które są im polecane sprzed lat, roku, dwóch, trzech. I teraz nagle algorytm walnie mi 40-50 materiałów na moim kanale, powiedzmy, które uzna, że są dla dzieci. W tym momencie, już pomijając jakiekolwiek monetyzację, bo to nie jest tak, że ja na tych filmikach już jakieś większe pieniądze zarabiam, ale cały czas zachęca ludzi, którzy czasem przyjdą na mój kanał i, i zostaną i poglądają. w momencie te materiały są nie do odkopa odkopania. Nikt już ich nigdy nie znajdzie w tym momencie na YouTubie. I jakikolwiek dalszy rozwój znika. Nie możecie już, nie, nawet ktoś po jakimś czasie, kto wejdzie i chce o coś dopytać w materiale o Venomie czy kimś tam, już nie może zadać pytania. Komentarze są wyłączone w tym momencie. Dziękuję. Do widzenia. I y, dla mnie, w tym momencie, odwoływanie się od 50 powiedzmy takich czy 40 czy ilu materiałów, a patrząc za to, ile mamy materiałów na swoich kanałach, to jest zupełnie realna liczba. No to będzie. No, umówmy się, dużo zachodu, już nie mówiąc o tym, że kto wie, czy algorytm następnym razem, bo YouTube swoje algorytmy aktualizuje dosyć często w sposób, których nie, nikt inny nie zna, znowu ci walnie te same kanały, te same materiały. Może i będą mieli na przykład ulgę dwóch miesięcy, a potem znowu. Więc pod tym względem to może nas bardzo zaboleć.
0: No właśnie, to jeszcze raz to podkreślę. No, te algorytmy YouTube'a, mimo że one teoretycznie działają już od tak dawna i powinny się uczyć i działać coraz lepiej, nie mam absolutnie nie mam wrażenie, że będą działały coraz lepiej. Jak była ta wielka fala oznaczeń e, kompletnie losowych filmów, za, za, e, o, że, że są nieodpowiednie dla reklamodawców, tak w którymś momencie po prostu ta fala ustała, ale dalej widzę, że po prostu randomowe materiały są oznaczane jako nieodpowiednie, mimo że nic na miniaturce czy w tytule takiego nie, nie sugeruje. nie. Więc e, pytanie jest takie, co ewentualnie wejście tego algorytmu i, i, i tych nowych zasad by oznaczało dla nas tutaj bezpośrednio. E, no najprawdopodobniej właśnie w znalazłoby się, myślę, sporo takich materiałów. Nie wiem, właśnie o jakieś...
1: Yy... Pogadajcie o Toy Story, jak gadałeś z Martą o Toy Story 4. To jest już spokojnie no. cel do namierzenia... Jak, jak się patrzy. I,
0: no, no i wiesz, no, jakby y, to, to, że oczywiście mamy wtedy wyłączoną monetyzację, no to jeszcze, jeszcze okej, okay. ale właśnie masa materiałów, która potem się wyświetla w łóżkiwarkach, no przestaje się w tym momencie wyświetlać, nie? E, no, no, ale wy nie tego, możecie
1: nas komentować wtedy, to też jest, jakby tracisz się wyłączone,
0: Tak, wyłączają ta, się komentarze, y, te filmy są usuwane wtedy z playlist w ogóle, nie? Więc y, no, no robi to całkiem spory problem i w tym momencie, jakby w momencie, w którym powiedzmy, nawet nowy materiał były oznaczane, to po pierwsze, w ogóle podejrzewam, że musielibyśmy zrezygnować, no bo, e, powiedzmy sobie szczerze, czy wtedy byłby sens na przykład robienia dyskusji, nie wiem, o Frozen 2, nie? Tak jak teraz mamy w planach. No, no nie, no bo my się nagadamy godzinę. I w sumie nie będziemy mieli absolutnie nic z tego. Nie? Nawet
1: wy nie będziecie mogli wziąć udziału w tej dyskusji, no. więc jakby to się zamknie tylko i wyłącznie na naszej rozmowie i nic więcej.
0: I wrzucimy ten materiał i, i tyle. Prawdopodobnie nikomu nigdzie się nie wyświetli poza, poza naszym kanałem. Będziemy, wiesz, będziemy skazani na wrzucanie tego na Facebooka i hej, zobaczcie, tutaj nowy, nowy film się wyświetla, nowy film się pojawił, a doskonale też wiecie, jak Facebook tutaj obcina zasięgi, jeśli się na przykład wrzuca film. Nie? Więc no, autentycznie obcinamy sobie maksymalnie, ten zasięg, więc gdyby powiedzmy być może coś się w tej, w tej materii zmieni, być może nie będzie aż tak źle jak nam się wydaje, ale gdyby było tak źle no to nie wiem, zaczniemy chyba iść w 100% w tę wersję podcastową, licząc na, na współpracę powiedzmy z jakimiś markami tam, co by z kolei też oznaczało, że pewnie by było więcej jakichś materiałów robionych właśnie pod, pod to, żeby hej, zarobić coś na tym ewentualnie, no nie wiem teoretycznie, wiesz, jest szansa, że na przykład można by się przenieść na jakąś inną platformę i na przykład publikować materiały na, nie wiem, Twitchu e, w formie, wiesz, wrzucania wideo jako transmisji, ale na dłuższą metę prawda jest taka, że jak nagle wszyscy ci twórcy, którzy tutaj są powiedzmy, których dojeżdża YouTube, przeniosą się na jakąkolwiek inną platformę myślę, że ta platforma też wtedy znajdzie się tutaj w ogniu i też będzie musiała wprowadzać regulacje, a, a wiedząc jak działają korporacje podejrzewam, że wówczas yy, trudno mi sobie wyobrazić, żeby któraś platforma stwierdziła no dobrze, to my się teraz nad tym pochylimy i spokojnie tutaj dojdziemy do najlepszego rozwiązania, no nie zrobią tak samo jak YouTube po prostu wyleją dziecko skąpieniem, żeby nie mieć problemów więc, yy, no.
1: No, takie, te, takie optymistyczne yy, optymistycznych barwach. No i yy, zastanawiacie się oczywiście o innych materiałach. Jesteśmy często pytani o, na przykład, rozmowę o Young Justice, który Radek cały czas nam obiecał, że obejrzy kiedyś do końca sezon. Animacja z superbohaterami. Ryzykowne. Że już, już od, razu, od razu nam to YouTube wywali, nie? Jakieś rozmowy czasem o grach. No streamerzy wiem, że Fortnite'a już panikują w tym momencie, bo to jest tak Tak, no bardzo... właśnie
0: pamiętam, że początkowo był było taki oddech ulgi, że no dobra, ale przynajmniej te wszystkie materiały o grach będą spoko. Ale nie, w tych wytycznych jest, że gameplay, materiały o grach, tak? to też, 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 też dla dzieci. No bo wiecie, no gry są dla dzieci, to wszyscy wiemy doskonale.
1: To tak długo jak nie grasz w jakiś Mortal Kombat z wyrywaniem kręgosłupów, to... ale wtedy
0: znowu ci oznaczą, że jest nieodpowiedni reklam reklamodawców nie mój, ostatni mój ostatni materiał na, na głównym kanale o z przeglądem filmów serii Koszmar z Uli ulicy Uli Wiązów nieodpowiedni dla reklamodawców oznaczone ręcznie, też, że nieodpowiedni reklamodawców bo nie wiem Fre Freddy Krueger jest zbyt hardcore, tak. żeby po prostu ktoś się chciał przy nim reklamować ale jeszcze zanim wszyscy poczujemy się zbyt
1: bezpiecznie myśląc o tym, że to jest kwestia tylko odwołań i tak dalej, ja bym chciał przeczytać mały kawałeczek z naszego europejskiego RODO które, jak wiecie, jednym z jego, może wiecie lub nie wiecie, jednym z jego wytycznych, no bo RODO jest ustawą o ochronie danych osobowych, właśnie, ale jednym z jego wytycznych jest również ochrona danych osobowych, oczywiście dzieci. I w Europie działa to troszeczkę inaczej, dlatego że u nas generalnie jest zastrzeżenie do lat 16, ale każdy kraj może indywidualnie obniżyć to do 13 roku życia co większość robi, więc w tym wypadku jakby to wychodzi na to samo, ale po prostu jest taka, taka opcja. Natomiast tutaj jakby zacznijmy od tego, że na razie to jest sformułowane w ten sposób, że przekłada jakby odpowiedzialność na administratorów, którzy wrzucają w sensie w tym badku byłoby na YouTube'a i na rodziców. I tu jest na, na, napisane na przykład, że em, odnośnie us sformułowania usług oferowanych bezpośrednio dziecku panuje pogląd, iż należy przez to rozumieć tylko te usługi, które edukowane są dzieciom ewentualnie łącznie dzieciom oraz dorosłym. No i tu że żeby wchodzić już na ten grząski grunt jakby nasz yy, i ogólnie na razie mówi się o tym, że wydaje się, że najbardziej popularną, choć nie pozbawioną wad metodą weryfikacji rozzyskania zgody od rodziców lub opiekuna prawnego będzie korespondencja mailowa z rodzicami. No ja już widzę, jak, jak dojdzie do korespondencji mailowej z rodzicami, umówię się, że tego, to się nie będzie właściwie nigdy działo i prędzej czy później wejdzie regulacja, ponieważ jakby najbardziej niebezpiecznym elementem tutaj, które, którego ja się obawiam, które pójdzie dalej jest yy, yy, tam artykuł 12 ustawa pierwsza, bla bla bla, RODO zakazuje również wykorzystywania danych osobowych dzieci w celu tak zwanego profilowania, które polega na dowolnym, zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, pozwalającym ocenić czynniki osobowe dziecka, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące jego sytuacji ekonomicznej, rodzinnej, zdrowotnej, osobistych preferencji i zainteresowań, lokalizacji miejsca przebywania. E, to generalnie jest wszystko to, co robi YouTube. I my, u nas to też jest zakazane, dla jasności. Więc YouTube też po łamie czasu. prawo. Po Więc YouTube w Europie łamie prawo. I na razie, tak jak w Stanach przez 6 lat od 2013 do 2019 mieli to w dupie, RODO też jest stosunkowo świeżą ustawą o ochronie danych osobowych, ale nie bądźmy tak bezpieczni i tak przekonani, że te obciążenia finansowe są tylko w Stanach. Jeżeli to w Stanach wejdzie bez większych odzewów i nie, be, i nie będzie dało tego zatrzymać, i pomimo protestów i całej masy innych sprzeciwów te prawo wejdzie i zaczniemy słyszeć o naprawdę ułojeniu solidnych kar dla użytkowników, no ja nie jestem na tyle naiwny, żeby stwierdzić, że w krajach Unii ludzie stwierdzą, ale u nas to tak nie będzie. No YouTube łamie u nas prawo. Mówię, właśnie przeczytałem fragment RODO, które u nas obowiązuje. Więc nie trzeba chyba naprawdę mieć wielkiej wyobraźni, żeby dojść do tego, że i u nas prawdopodobnie to może zostać prędzej czy później wyregulowane. No już pomijając o to, fakt o tym, że to jest dodatkowa kasa dla rządu rządy w no, Unii są za, zadłużone jak jasna cholera, jeżeli powiesz im, że jest tutaj mała furtka, którą mogą odpowiednio zrobić, żeby podoić jeszcze od ludzi pieniążki w imię tego, że jest to łamanie prawa, no to I który -dla rząd dla powie dzieci, dla dobra dzieci, dobra dzieci to jeszcze możesz wtedy pr wybrnąć na tym no to który rząd się na to nie skusi więc e... no wiemy
0: jak działa Unia Europejska no bankowo ktoś tam wpadnie na, na, na ten pomysł no to oczywiście,
1: jest... oczywiście, że tak no o tym mówię i dlatego na razie mamy na razie tak, Amerykanie mają przez i zobaczymy jak u nich sytuacja rozwinie ile kanałów stamtąd zrezygnuje, ile pozów tam będzie i tak dalej, a my możemy za oceanu patrzeć i, i wiesz no, zdychać, z ulgą jedynie martwić się tym, że co chwila będziemy mieli blokowane materiały przez, ej, to jest dla dzieci, to jest dla dzieci i srać się yy, pozwami, ale to będzie skosztowało bezpośrednio czas, nie tak bardzo pieniądze, ale ja nie jestem tak spokojny no, o przyszłość, patrząc na to, że już mamy prawo, które w tym momencie przez YouTube'a jest łamane.
0: Nie, ale to jest kolejny, kolejny w zasadzie przykład tego, że prawo trochę nie nadąża za rozwojem technologicznym. E, to jest coś, co zacząłem mówić wcześniej, ale w sumie nie dokończyłem. No, te całe nawet to amerykańskie prawo, nie, ten, ten y, Kotokopa powstało, zanim powstał YouTube jeszcze, zanim YouTube stał się tym czym jest, a stał się, no, legitną w zasadzie platformą do, do, do mediów, nie. E, jakby w momencie, w którym powstawało to prawo, no to wiesz, dzieciaki spędzały czas i, i brały swoją rozrywkę, nie wiem, z telewizji, która, gdzie nie ma feedbacku, gdzie nie ma interakcji żadnej, nic takiego po prostu siedzisz i, i oglądasz, nie? I to było prawo, które, które tyczyło się właśnie raczej miejsc, gdzie ta interakcja zachodzi jakakolwiek. Znaczy, to Natomiast...
1: prawo weszło przede wszystkim do ochrony w cyberprzestrzeni, czyli już nie do końca telewizji, ale ono miało przede wszystkim chronić przed zakupami internetowymi. No tak, tak, właśnie o to chodzi. Żeby, nie? Jakby... żeby dzieci nie, nie wchodziły na Ebay'e i tak dalej, rejestrowały się swoim imieniem i nazwiskiem, podpinały kartę mm. rodzica, ale potem widziałbyś, jakie, jakie zakupy preferują i tak dalej i dzięki temu byś mógł to robić. Ale to było z myślą o przede wszystkim nie o przetwarzaniu danych na zasadzie, klika jakie filmiki klikasz, tylko gdzie wpisujesz swoje imię i nazwisko.
0: Tak, no chodzi o to, że wiesz, w momencie, w którym właśnie pojawia się, pojawia się miejsce, które która na tę interakcję pozwala wręcz, ta interakcja jest w jakiś sposób wymagana i jednocześnie jakby to je, no, no nie da rady, wydaje mi się właśnie to, i to, te, te, te regulacje, które miałyby wejść, to nam to pokazują, że no nie da rady mimo wszystko odciąć zupełnie śladu cyfrowego za sobą. Nie? Jeśli godzimy się na to, że że, że, że że wiesz, content, który jest na YouTubie jest także dostępny dla dzieciaków, a wydaje mi się, że no wielu rodziców chce, żeby jednak dzieciaki na YouTubie coś oglądały. Nie? I i raczej
1: wolą, żeby oglądały unboxing zabawek, czy wręcz filmiki, gdzie rodzice bawią się z dziećmi, niż... E... Kanały, gdzie ktoś ostry przeklina, na przykład.
0: No właśnie, więc wiesz, no to jakby, no nie oszukujmy się, jest na YouTube sporo głównych i sporo od, y, kanałów, które powiedzmy wykorzystywały to, że dziś jak najróżne rzeczy, wiesz, te wszystkie kanały, gdzie Spider-Man i Joker odbierają poród Elsy czy coś takiego, bo jest tego sieci to cała masa, y, które tam się, wiesz, włączają przypadkiem, bo były powiązanych, y, ale to z tym trzeba konkretnie walczyć, nie? Natomiast jest też cała masa wartościowego kontentu, który i, i w momencie, w którym tam to sprawo powstawało, to kompletnie, wiesz, nikt nie miał zielonego pojęcia, że YouTube stanie się platformą gdzie będą też wartościowe treści dla dzieci, które stanie się równorzędną platformą tak naprawdę, która, wiesz, mającą rozrywkowy content dla dzieciaków, nie? Gdzie, gdzie jednak, no, są treści, które wydaje mi się, że szkoda by je na zwyczajnym świecie tracić, nie? I, I tak jak wspomniałeś wcześniej, jest wiele twórców, którzy specjalizują się w tym. Jest wiele twórców w ogóle, wiele treści tworzonej przez dzieciaki, dla dzieciaków, nie? Nie widzę absolutnie w tym nic, niczego złego, ile oczywiście to się odbywa pod kontrolą rodziców i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jakby reakcja YouTube'a jest oczywiście, no, ponownie wylaniem dziecka, dziecka kąpielą, po prostu, na którym myślę, że oni prędzej czy później też ucierpią sami, ale też samo prawo powinno zostać dostosowane do sytuacji, w jakiej mam, jaką mamy teraz w tym momencie, nie? nie? można korzystać z prawa, które powstało w czasach, kiedy, kiedy no, sytuacja wygląda kompletnie inaczej, tak jak wspomniałem, dzisiaj wyglądały telewizję, a nie siedziały na YouTubie, gdzie mogą jednak wchodzić w interakcje, gdzie zostawiają jakiś ślad po sobie i stosować tego, tego, tego samego prawa dzisiaj, nie? No to, to się, to się mnie z celem zupełnie. Według mnie wiem, że nie jestem
1: rodzicem i łatwo mi mówić, ale mimo wszystko powinna zostać przeniesiona jednak bardziej odpowiedzialność na rodziców z tym, że umożliwić im oczywiście narzędzia, żeby sobie z tym bardziej radzić. Ale ja zawsze będę zdania z tego, że właśnie to raczej rodzice powinni decydować o tym, co ich dziecko ogląda i w przypadku właśnie wartościowych twórców, gdzie są zadowoleni z tego, że ich dziecko ogląda taki materiał, móc ich wspierać, czy bezpośrednio finansowo, czy właśnie pozwalając swojemu dziecku to oglądać, niż e, bezpośrednio waląc tego typu regulacje. Tak jak mówię, jednym ze sposobów mogłoby być po prostu weryfikacja logowania na YouTubie. I w tym momencie y, na przykład rodzic mógłby się upewniać, czy jego dziecko nie wchodzi na YouTuba bez jego wiedzy. E, I tego typu rzeczy. I jeżeli wchodzi, no to, no to mu pozwala. Jeżeli mu pozwala, no to w tym momencie też sprawdzać, jakie kanały ogląda. Może byłaby jakaś specjalna wersja, nie wiem, rodzicielskiej historii dzieci, jeżeli bardzo chcesz sprawdzić, zobaczyć jakie, bo wiadomo, nie możesz siedzieć 24 na dobę nad dzieciakiem, który będzie ci przeskakiwał wszystkie możliwe kanały na YouTube, ale wiesz, jeżeli zdajesz sobie sprawę, że ogląda generalnie pożądaną treść, to zawsze możesz zrobić weryfikację, czy dany, czy innego rodzaju treść jest też oglądana na przykład. No i przede wszystkim, o czym mówiliśmy już wielokrotnie i od czego zaczęliśmy, te prawo powinno zadziałać wtedy w drugą stronę. To znaczy, nie powinno być weryfikacja, czy to jest content kierowany dla dzieci, tylko czy może być oglądany przez dzieci. I to miałoby dużo większe, większy sens i dużo bardziej miałoby ręce i nogi właśnie w te, tej pomocy. Więc za, załóżmy, że a rodzic wie, że jego dziecko ma dostęp do YouTube'a, jego dziecko ogląda YouTube'a, więc ludzie, którzy tworzą content dla dzieci, mogą zarabiać na tym. A teraz jeżeli tworzysz... Ja, i tworzę, ja content, znaczy czego... Nie, to nie jest content, w którym są treści, które powinny oglądać dzieci. Wiem, że temu dziecku, od którego YouTube zbiera informacje, nie pojawi się to w proponowanych, nie pojawi się to w sugerowanych i wtedy, jeżeli taka osoba zaznaczyłaby, że jest to dla dzieci, a rzuca mięchem na lewo i prawo i ona miałaby dostać karę, ja nie miałbym z tym najmniejszego problemu w takiej regulacji. Natomiast w tą stronę, w którą to działa, jest to powalone. I Ja szczerze mówiąc obawiam się, nawet na etapie... Algorytmu o naszą, o naszą przyszłość tutaj na YouTubie. Natomiast, jeżeli to pójdzie dalej, tak jak mówię, i ktoś nagle zauważy, że ej, tak właściwie to YouTube łamie RODO, i może zróbmy z tym coś, no to w tym momencie, tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, prawdopodobnie takie kanały jak nasz. Na dobrą sprawę wszystkie kanały, które naprawdę nie mówią o, nie wiem, narkotykach, gwałtach i morderstwach i jakichś dziwnych rzeczach, Nie się który...
0: na taki kontent po prostu. To,
1: to, 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 to po prostu znikają. Albo wiesz, zaczynać na, w tym momencie, Amery się, śmieliśmy się kiedyś, że Amerykanie będą teraz zaczynać swój kanał zawsze od Hello, fellow fuckers, czy coś takiego. Każdy, każdy swój content, Żeby, żeby dajcie to nie dla dzieci. No ale mówię, no to, 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 to rodzi absurdy i... Pewnie zrobimy jakąś, jeżeli wyjdzie coś więcej, to zrobimy po nowym roku jakąś aktualizację, jeżeli co, jakkolwiek się sprawa rozwinie, jeżeli okaże się, że zostało to zablokowane czy zmienione, pewnie o tym powiemy, albo jak się okaże, że pierwsze pozwy poszły i pierwsze kanały upadły, bo nie było ich stać na, na tego typu rzeczy. No będziemy na to zwracać uwagę, ale, ale, ale no nie wygląda to dobrze.
0: No, no my, myślę, że też właśnie dla YouTube, to jest dobry czas, żeby podjąć y, jakieś kroki w tym temacie, które byłyby troszkę bardziej sensowne niż ten ich durny algorytm. Może to jest właśnie czas, żeby faktycznie wprowadzić obowiązkowe logowanie. Tak jak, wiesz, no, tak jak jest na streamingach, nie? jakby serwisy streamingowe to też są serwisy, gdzie wchodzisz, i możesz oglądać dowolny content, jak jesteś dzieckiem też możesz oglądać cokolwiek, no ale tam jest ta różnica, że no nie zaczniesz oglądać, póki się nie zalogujesz, nie? Póki, póki nie to nie no, zostanie otwarte. Nawet więc... możesz wejść jako
1: gość, cały czas musi wyjść od YouTube'a pytanie o twój wiek i w tym momencie, tak jak mówię, jeżeli dzieciak kłamie, no to jest odpowiedzialność jego i jego rodziców. Jeżeli jego rodzic to zaby zauważył i tak dalej, no to, no bo umówmy się, to to jest wszystko też taka trochę fikcja, dlatego, że jeżeli dzieciak bardzo chce znaleźć nieodpowiedni dla siebie kontent w internecie, to nie ma takiej siły, która by go na świecie zatrzymała poza odcięciem go od internetu. To, to, to nie ma. Więc jeżeli już chcemy naprawdę wchodzić w takie bardziej prawne sprawy, regulowane sprawy i tak dalej, no to tego typu nawet właśnie za każdym razem, kiedy wchodzisz na YouTube, a jeżeli jesteś zalogowany, no to cały czas, a jeżeli nie chodzisz niezalogowany pytanie o twój wiek, myślę że byłoby wystarczające żeby, żeby przynajmniej wszyscy którzy potrzebują mieć tego, to poczucie, że ale to się dzieje zgodnie z prawem, że nie wtedy będą mogli się poklepać po plecach i pomyśleć, że jest wszystko w porządku.
0: Nie, no YouTube też nie jest już, nie jest już tylko serwisem ze śmiesznymi filmikami, który, wiesz, odpalasz sobie na chwilę, żeby oglądać śmieszne koty i tak dalej. Myślę, że dla wielu korzystających to już jest serwis, na którym lepiej być zalogowany, bo można komentować, lajkować mi, co jest w subskrypcji ulubionych twórców zalajkowanych i tak dalej. Natomiast wciąż, tak jak wspomniałeś, można zostawić wersję troszkę okrojoną, nie? I w wersję właśnie taką dostępną dla wszystkich, gdzie na przykład rzeczy typu komentowanie, dodawanie do playlist, subskrybowanie i tak dalej, wiesz, no pozostawałoby by usunięte z dopiskiem, że hej, zaloguj się, jeśli chcesz zostawić komentarz czy coś, nie? i do tej, kurczę, No do tej pory to tak w teorii działało, nie? Jakby to, to też podejrzewam, że nawet ludzie, nawet FTC myślało po pewnym, że to działa, bo do tej pory było tak, że YouTube jest dopiero 13 lat, a dzieciaki mają YouTube Kids, tą aplikację osobną, nie? Tylko, że ktoś się zorientował, że to nie działa, zresztą całkiem słusznie, no bo ponownie, to, to, to z tego. I tak, i, tak, i, I tak zostawiasz po sobie ślad, nawet jak nie jesteś zalogowany, nawet jak masz, masz mniej niż 13 lat i korzystasz z tego serwisu. No, okej, okay, dobra, musimy zakończyć taką niezbyt tutaj optymistyczną to, no ale zobaczymy. Być może te protesty i e, racjonalne w zasadzie argumenty za tym, jak, jak absurdalne jest to prawo, to prawo e, dadzą skutek. A wydaje mi się, że nawet jeśli nie je to, no to sami o tym się zorientuję, że, że dla nich to jest, to jest problem. No tak, bo to jest momencie, jakby właśnie
1: sprawa, która leży po obu stronach. W momencie, w którym jakby idea tego prawa nie jest zła, no umówmy się, no nie, nie, nie chcemy, żeby bez zgody rodziców informacje o twoim dziecku, o jego preferencjach, o jego stanie majątkowym i tak, bo to, to są wszystko rzeczy, które jakby nie patrzę wynikają z tego, żeby były analizowane i przetwarzane. To ma sens. Z tym, że po pierwsze, tak jak mówisz, prawo jest, jakie jest, Na no, po drugie, odzew YouTube'a jest tak bardzo nieprzemyślany, tak bardzo po prostu po łebkach zrobiony. Wiemy dobrze, że nawet przy obecnym prawie YouTube mógł podejść do tego lepiej. Mogliby spokojnie dbać o swoich Twórców, którzy de facto zapewniają im kasę, no bo YouTube, nie wiem czy wiecie, 50% z reklam bierze. Co nie jest, to nie jest samo w sobie złe, no jakby godzimy się na to, bo to jest ich platforma i w ogóle, ale, ale no, wtedy niech, niech dadzą zapew niech zapewnią twórcom dalsze działanie. I po prostu, no, dlatego ja mam większe, większe tutaj do YouTubea niż do FTC, bo. No to nie tak, że to rządy od dawna mają bardzo zaktualizowane prawa i w ogóle bardzo wiedzą co się dzieje, fajnie jakby wiedziały, ale, ale to jest jakby standard, natomiast no YouTube już jest platformą, która tam pracują ludzie, którzy de facto wiedzą jakie jest zastosowanie ich platformy i oni mają dużo większe pojęcie o tym i mogliby dużo ostrożniej i, i z no, większą, większą ostrożnością podejść do tego, a ewidentnie wyglądało to jak panika i po prostu wyrzucanie swoich ludzi, na pożarcie po prostu, tylko po to, żeby tam ochronić tyłek gdzieś na
0: końcu. No no, dobra, słuchajcie, nie będziemy już więcej przyciągać. Myślę, że godzinka gadania to i tak jest wystarczająca. Jeśli macie jakieś nas na, na ten temat, no to dajcie nam znać w komentarzach. Być może coś przeoczyliśmy, być może w, od czasu, kiedy nagraliśmy ten materiał, pojawiły się jakieś informacje, więc też możecie o tym pisać w komentarzach, żeby osoby, które oglądają a potem czytają komentarze, miały aktualny obraz sytuacji. I tak jak Oskar wspomniał, pewnie jeśli będzie okazja, no to do tego tematu jeszcze sobie przed nowym rokiem albo po nowym roku już wrócimy. Jeśli nas po prostu nie zabije ten algorytm, zaraz po nowym tylko, no, tak. nie no, ten, ten materiał Wszyscy... wydaje się w miarę bezpieczny, nie? Ten, ten jest okej. Okay. Tutaj nie ma nic no nie ma raczej, chyba...
1: raczej. O ile o ile, tak, żadnych animacji, żadnych animacji w no nie. miniaturkach jest raczej. Okay. Ale już po prostu widzę, jak tylko wiesz, wybija godzina ja, 12. Nie, 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 nie
0: powiedziałem to... daj powiedziałem i whatever, w tym materiale, to nie odpada okay. zupełnie. Wybija godzina I, I
1: czekaj, przepraszam, jeżeli słuchają mnie dzieci, obowiązkowa kurwa. Okay. Teraz już nie ma żadnych wątpliwości. <laughs> Powiedziesz, wybija godzina 12 i nagle tylko dostajemy takie jakiś zalew powiadomień o, film, o filmikach, które nam algorytm trzale.
0: Nie, Podoba mi się ta wizę, w której będziemy musieli całego się widać... W Nowego witać. Roku! BAM! Podoba mi się ta wizę, w której będziemy musieli za każdym razem widać siema syny, co tam, nie? No zmiany, I, wiesz, I te, te zmiany, boty tak po, po sieci będą tak, będą tak zawracać za, od razu, nie? Tak. I
1: jeszcze, <laughs> jeszcze w tle będziemy mieli tak... E pseudo-roznegliżowane osoby, takie, żeby jeszcze nie podchodzić pod erotykę, ale tak, żeby... I to będą nasze kłap wszystkie. To... I no, miniaturki nie, na, na... jeszcze.
0: Na miniaturce jakąś, no, jakąś gołą babę najlepiej ocenzurowaną. Tak,
1: no. Żeby nie było, wiadomo, że nie podeszło pod, pod cenzurę, ale żeby już nie, był, nie było żadnych wątpliwości. I nagle będzie, wiesz, jakiś tam nowy Batman, czy coś tam, I jest, <głos> wiesz, nowe, wiesz, nagle jakaś miniaturka, wiesz, i taki mały Batman obok, a tutaj większość miniaturki, to jakaś no. taka, taka, wiesz, ocezurowany
0: właściwie To jest, no to, no to 2020 będzie ciekawe. Możecie tutaj update tak, tak. miniaturek i, i reszty zaobserwować. No dobra, słuchajcie, dożegnamy się w takim razie. Był Oskar Rogowski, ja się nazywam e, i do zobaczenia w kolejnym odcinku napisów końcowych, póki jeszcze trwamy. E, mm -hmm. Do zobaczenia, cześć!